1: Bonjour, hello,
2: marhaba sur le fil, le
1: podcast d'actu de l'AFP,
2: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La Convention citoyenne sur la fin de vie a voté pour autoriser l'aide active à mourir sous condition. Dans l'épisode précédent, vous avez entendu la réticence des médecins, surtout envers l'euthanasie. Pour l'instant, la France interdit cette mort provoquée délibérément par un tiers.
0: Le suicide assisté, où c'est le patient lui-même qui accomplit le geste fatal, est aussi prohibé. C'est un droit fondamental de pouvoir choisir en toute dignité sa façon de partir.
2: Giovanni Di Franco a 33 ans. Ce père de famille est atteint d'une maladie incurable, il souffre tout le temps. Mais son pronostic vital n'est pas engagé à court terme. Alors il a entamé un parcours d'euthanasie en Belgique où c'est légal. Sur le fil. Bonjour. Bonjour. J'ai pu parler avec Giovanni en visio. Sur l'écran, j'ai découvert un homme au visage barré par des
0: tuyaux d'oxygène qu'il doit porter 21h sur 24. C'est juste quelque chose qui est insupportable. C'est des douleurs qui sont diffuses partout au niveau du corps. C'est des tressottements au niveau de la totalité des membres. Donc en fait, le muscle est sans arrêt sollicité et c'est comme si on marchait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans pouvoir se reposer. Giovanni me confie être atteint d'une triple pathologie dont le syndrome de Morvan,
2: une maladie neurologique rare qui provoque une insomnie sévère.
0: Et à chaque fois donc, je suis réveillé par les données envoyées aux muscles et euh, tout simplement je, ça me fait sursauter et je n'ai pas de phase de sommeil euh, profond ni euh, paradoxale. Enfin, avant la maladie, ça m'est déjà arrivé d'avoir une sensation de m'endormir et de tomber et d'un seul coup de me réveiller en sursaut, ben, c'est en fait ça, mais tout le temps. Quand Giovanni tombe malade, il a 30 ans,
2: la vie devant lui. Il travaille dur comme responsable de magasin près de Nantes, vient tout
0: juste d'être propriétaire et père d'une petite fille. Une fois que mon neurologue, donc on avait fait le tour, il m'a orienté euh, au niveau des soins palliatifs, donc des soins de confort. Donc On m'a ensuite indiqué euh, ce qu'était la sédation profonde et continue. Euh, J'ai vite compris que ce n'était pas pour moi et on me l'a clairement dit hein, de toute façon pour l'unique et bonne raison ma maladie, on ne sait pas comment elle évolue, que je ne suis pas dit, entre guillemets, en état de, de stade final. Je leur ai dit, mais concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on attend Parce que je, enfin, je souffre quand même 7 jours sur 7, 24 h 24, et c'est des douleurs réfractaires, où aucun traitement n'agit. Autour de nous, en Europe, des pays ont fait évoluer la loi à des degrés
2: divers. Par exemple, l'Espagne permet le suicide assisté et l'euthanasie. La Suisse autorise notamment le suicide assisté, et l'euthanasie est possible depuis plus de 20 ans aux Pays-Bas et en Belgique. En 2022, au moins 53 Français ont bénéficié d'une euthanasie en Belgique, selon la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie.
0: Je mène un combat pour pouvoir déjà me accéder à l'euthanasie en Belgique. Je ne pensais pas que c'était un parcours du combattant aussi compliqué. J'ai passé la partie, on va dire, entre guillemets euh, psychologique, pour montrer que j'étais apte cognitivement. Le deuxième critère, c'est euh, avoir des douleurs réfractaires qu'on ne peut pas soigner. Et le troisième, c'était euh, une maladie incurable dont, euh, dont le pronostic vital est engagé. Les trois critères étant validés, on m'a donné un rendez-vous avec un, un médecin euh, de la Belgique.
2: Début février, Giovanni voyage pendant de longues heures en ambulance et assez frais. Je suis arrivé
0: là-bas, j'étais vraiment euh, euh, j'étais vraiment fatigué je, je pleurais de douleur et donc j'ai passé euh, tant bien que mal mon entretien avec, euh, euh, avec le médecin et euh, j'ai eu sa validation
2: en principe, il devra revoir au moins un médecin pour confirmer le premier avis. Il devra aussi trouver une solution pour payer ses frais de déplacement. Mais avant son dernier voyage, qu'il espère pour décembre prochain, Giovanni
0: aimerait avoir un autre enfant. Je suis en parcours PMA avec ma conjointe, donc mon ascendant de vie et ma conjointe. C'est un projet qui est important pour elle et pour moi de, de pouvoir laisser, lui laisser quelque part une, une part de moi, une part de, de ma vie. Euh, et pour moi, qui est important d'avoir voilà, euh, mon enfant qui connaîtra mon parcours, ma maladie et, et qui sera sensibilisé à ça. J'assimile cette mort au fait d'avoir l'opportunité d'apaiser mon corps et mon esprit. J'ai commencé par perdre l'usage de mes jambes. Très souvent, il se connecte
2: sur TikTok et raconte son je quotidien et son combat pour l'euthanasie. Ils sont plus de 40 000 à le suivre sur ce réseau social Star des Jeunes
0: et avec cette communauté qui est, qui est vraiment bienveillante elle apporte de la force euh, et elle comprend le combat puisqu'elle voit, elle voit ma souffrance elle voit mes vidéos Bien sûr Giovanni aurait préféré mourir en France euh, Je suis français déjà d'une part euh, j'aime mes couleurs partir en toute sérénité, entouré de ses proches. Je pense que ça devrait donner à tout le monde et pas devoir s'exiler dans un autre pays.
2: Récemment, il a témoigné en visio devant plusieurs citoyens de la Convention sur la fin de vie, en marge de l'événement. Il y
0: a la Convention citoyenne et il y a des avancées je pense symboliques et importantes qui vont se faire en France. Voilà, Ça ne sera pas avant une bonne année, je pense, avec même beaucoup de chance. Ce n'est pas possible pour moi, c'est ma seule solution, la Belgique.
2: Martial, 28 ans, a écouté le témoignage de Giovanni. Ce citoyen de la Convention est d'autant plus convaincu de la nécessité d'autoriser l'adactive à mourir.
3: Moi, je suis plutôt pour un accès... Ce qu'on a défini comme universel ou élargi à l'aide active de mourir, au choix de la personne, donc euthanasie ou suicide assisté, et qui soit conditionné à la capacité de discernement, à la volonté évidemment, et la volonté c'est une, on l'entend comme une demande réitérée. Nous on l'affirme à chaque instant, la personne peut changer d'avis et peut arrêter à tout moment jusqu'au jour J. Martial fait partie d'un
2: groupe de citoyens très minoritaires à la Convention. Avec leur approche, pas de conditions d'âge ou de maladie incurables pour l'aide active à mourir. Les personnes souffrant de maladies psychiques pourraient aussi y avoir accès. On
3: évoquait par exemple la personne qui a 80, 90, 95 balais, qui ressent à un âge avancé une, une plénitude et une vie pleinement accomplie. En fait, si la personne n'a pas envie de se projeter sur le fait que potentiellement, on est euh, peut-être plus euh, sujet à des polypathologies, des maladies, etc., en fait, peut se dire « mais là, moi, j'ai accompli ma vie et en fait, ça me convient et ça me suffit ». En fait, on se réapproprie la mort. Mourir et le choix de mourir fait partie de notre société, comme le choix de vivre.
2: Au cours des neuf week-ends de convention, les citoyens ont écouté des médecins, des psychiatres leur parler de la fin de vie, mais aussi des philosophes. Autrement dit, légaliser ou pas l'euthanasie et le suicide assisté, ce n'est pas une question de dignité, c'est une question de liberté. Et des représentants des différentes religions. Que cet interdit de, de tuer soit puni, c'est évidemment une grande sécurité pour chacun d'entre nous. A l'autre bout de l'échiquier de la fin de vie, totalement opposé à Martial, on trouve Léo, 32 ans, il est contre l'euthanasie
0: et le suicide assisté. Euh, on va me dire, mais pour ceux qui souffrent, vous ne faites rien. Et c'est vrai. Non je ne vais rien faire sinon euh, espérer qu'il y ait euh, et, et proposer un développement massif des soins palliatifs, qu'il y ait du personnel, qu'il y ait de l'accompagnement, qu'il y ait de l'humain. La douleur va être physique et elle peut dans beaucoup de cas être euh, contenue. La souffrance, la souffrance elle est psychique, elle est psychologique, c'est la souffrance de l'existence. Si on ouvre l'aide active à mourir pour des souffrances, pour des gens qui ont un mal-être à l'existence, alors, on n'est déjà plus dans le critère de la maladie, on n'est plus dans le critère de l'incurabilité. N'importe qui qui souffre, qui n'aime pas son existence, peut être légitime à faire cette demande. Eh bien moi, je ne lui reconnais pas, je, je ne nie pas son droit à mettre fin à ses jours, mais je ne reconnais pas le devoir de la société de lui permettre.
1: L'accès à l'aide active à mourir devrait-il être ouvert
2: Le 19 mars, l'ouverture de l'aide active à mourir a été approuvée par la Convention à 75,6%. Ce que l'on sait, c'est que nos citoyens sont donc largement en faveur de l'aide active à mourir sous condition avec une préférence pour le recours au suicide assisté. Euh,
0: je disais oui, peut-être pas patient là pour le coup, à la, personne, à, la personne.
2: à la fin de la convention, les citoyens vont remettre leurs propositions au gouvernement, alors ils ont participé à des séances d'écriture en groupe comme en ce samedi matin.
0: Nous notre introduction.
2: Hélène, la citoyenne de Tournefeuille, près de Toulouse, fait partie du groupe qui est en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté au choix de la personne. Il rassemble le plus de citoyens.
1: Moi, je suis pour, avec des conditions, avec des garde-fous. Euh, je ne veux pas ouvrir l'euthanasie et le suicide assisté à tout le monde. cest qu'il y a une avis médicale. Mais je veux qu'on écoute le patient et la volonté du patient. Une personne qui a un pronostic vital engagé, à court terme, à moyen terme ou à long terme. Si cette souffrance psychologique ou physique l'empêche de vivre, je pense qu'il faut écouter le patient. Ça ne peut pas être ouvert librement, comme on peut l'entendre. Nous ne sommes pas des, des meurtriers. Un jeune qui a une peine de cœur, je ne vais pas accepter le suicide assisté.
2: Si la Convention n'est pas décisionnaire, ce que regrettent certains citoyens, le gouvernement a bel et bien dit qu'il envisageait une loi. À la fin de la convention, Hélène repartira avec le sentiment du devoir accompli.
1: Je souhaite à tout citoyen de participer à une convention citoyenne. L'investissement, c'est vrai, est fatigant, mais l'expérience humaine est extraordinaire. Vous n'avez pas eu trop de mal à venir Il n'y pas trop de montre là-haut Non, ça va.
2: Avant de conclure cette série sur la fin de vie, je voudrais vous présenter Thérèse, 72 ans. Thérèse a été diagnostiquée de la maladie de Charcot il y a quelques mois. Cette terrible pathologie neurodégénérative ne laisse aucune chance de guérison. Son témoignage m'a marqué, je dirais même qu'il m'a surpris. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris le, ce diagnostic
0: euh, J'avoue que j'ai mis un, un peu de temps à percuter la formation... Je crois que j'ai mis quelques temps à envisager que c'était aussi grave que ça. Mais maintenant, je, je dois dire que j'ai eu, je trouve une très belle vie, très intéressante, très riche. À 72 ans, on dit que de toute façon, la fin de vie arrive. Et donc, je n'ai pas du tout d'appréhension de, de la mort. La vie, elle est juste belle. Et à un moment, ça s'arrête. Mais ce n'est pas gênant.
2: Je voudrais remercier infiniment Thérèse et Giovanni, les médecins, les citoyens de la Convention. J'espère qu'ils vous ont aidé à mieux comprendre ce débat de société si intime. De mon côté, leurs témoignages m'ont beaucoup apporté. Ils m'ont aidé, je crois, à continuer à aimer la vie plus que tout et à détester la mort un petit peu moins. Je m'appelle Antoine Boyer, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous aimez Sur le fil, recommandez-nous à vos amis, à votre famille. A très bientôt.